0: Nu är vi med. Ja, vi har pratat idag så vi inte dör som förra gången. Alltså förlåt, jag är järndöd. Nu, nu kör vi. Nu kör vi. Rullar vi? Svar ja. Vi rullar. Välkommen till den järndödaste av poddar. Det här är alltså avsnitt fem av Fantasyklubben. Och idag är det två helt
1: jävla mördade människor som
0: sitter här. Men i alla fall, hej Linnea.
1: Hej Emilia. Vi är, alltså jag skulle vä- Jag vill inte säga att podden är järndöd Nej poddarna är järndöda De alltså som ska utföra som är, poddandet
0: Är ju inte sina skarpaste knivar idag
1: Så vi, är. vi är trötta, mycket, trötta. Ja. mycket att stå i Ja, du står i skolan mm. Och mm. jag sover ju ingenting, det är ju det största problemet I och för sig
0: Ja, för du är uppe och skriver tentor på natten Typ 5 ja. i 2 Ja,
1: ja. Det, det
0: är super Ja det funkar kanon. Mm. Jag sover inte heller så bra för jag är jour. Jag jobbar ju med ett projekt om födslar. Ja. Så jag är ju med när folk föder barn. Både höger och vänster. Och det är underbart men man sover superdåligt. När man ligger och väntar på att någon ska ringa ja. och säga Nu kommer det snart en bebis. Det kan jag tänka mig. Ja, så jag är också lite liksom,
1: stekt. Ja. går du runt och är konstant spänd. Ja. Är det det?
0: ja. Mm. Jättespänd. Men jag kan faktiskt säga att en sak som har varit eh, rolig och bra på sistone, alltså att vara med på Falsla är ju också helt underbart roligt och bra. Det är verkligen inte dåligt. Men en sak som har varit roligt och bra in between när jag har kunnat slappna av, så att säga, det är att jag har börjat läsa Katrin eh, Kers stora, det här episka, liksom keltiska, supereposet eh, Silverdolken. Underbart. Och det är så.
1: För, var det de du köpte på eh, Antikvariatet? Jag
0: köpte dem på Science
1: Fiction Antikvariatet. I Stockholm. I Stockholm. Jag, för, jag, jag har inte sagt det här, men jag gjorde typ samma sak. Någon vecka senare så hade de nästan alla på engelska. Och då köpte jag dem. Så jag har dem också på min läslista. Du
0: ska göra? Nej. Alltså vi ska göra ett sånt
1: hårt. Jävla avsnitt. Ja, men det kommer ta mig 25 år.
0: Ja, och det kommer också vara obegripligt tror jag att läsa på engelska. För det är ju så mycket keltiskt. Liksom... Ah, jag vet inte ens. Men en
1: del av upplevelsen är ju att googla det man inte förstår. Aha. Det gillar ju jag. Ja, det, Eller, jag det, det blir liksom en konsekvens av att läsa på engelska. Ja, okej. Okay. Ja,
0: jag har aldrig gillat det faktiskt. Och eh, jag hade ju också en sån... Eh, jämförande upplevelse här för ett tag sedan. När jag läste första delen i en bokserie på svenska och andra delen på engelska. Mm. Och jag kan säga att jag förstod hälften alltså, av andra mm. delen. Så det, jag, nu är jag nog inne lite mer på att läsa på svenska igen. Alltså. Ja, kör.
1: Mm. Man ska ju man ska välja det språket som tilltalar skälen mest. ja alltså Jag kan säga
0: att den här silverdolken den tilltalar mig. alltså. En jävla bra bok! Gud vad kul. Jag tror att du läste 250 sidor på en och en halv dag. Alltså jag slukade den. Underbart. Ja det var faktiskt det. Men vi ska inte prata om Catherine och
1: Silverdolken idag utan vi ska prata om någonting helt annat. Ja, vi ska prata om House of the Dragon. Yes! Det har jag längtat efter. Mm, yes girl, det har du. Så House of the Dragon är ju en tv-serie som kom förra året som är en prequel till tv-serien Game of Thrones och A Song of Ice and Fire-böckerna. Men boken heter Fire and Blood. Um, så det, det ska vi prata om idag. Det är ju lite, vi har väl
0: sagt att vi liksom ska big fivea ut den här. Och den här är ju med lite på den big-five-listan, kan man ja. säga. Så att vi, vi ska väl liksom vi har ju tittat på den här serien tillsammans mm. det senaste halvåret. Mm. Och haft jättekul.
1: Ja. ja. Och det är roligt. Jag tjatar ju i varje avsnitt typ om att jag fastnade för Game of Thrones så hårt förra året. Mm. Att jag har funnits med länge men att jag såg serien så många gånger förra året. Mm. Och det var ju då jag också jag blev så inne i det och så upptäckte jag va? Det kommer en prequel. Mm. och Det var som alltså jag vet inte, det var ödet. Absolut. Att jag hittade in i Westeros samtidigt som det kom en ny serie. Det är, också,
0: det, är liksom, det är så förvirrande för mig att du ändå är typ så ny för Westeros För att du är ju så
1: djupt ja, Men jag är ju inte ny Jag har ju varit med mig tio år ja. Men jag har haft en paus Ja men det är sant mm. ja. Jag hade bara en paus
0: Men då får man ju fråga dig För att du är ju ändå Får man ändå säga du är ju En riktig GOT-expert Ja ja det, jag, jag säger det, ja. du är det Och då frågar jag dig liksom rakt ut Ska man jämföra
1: de här två serierna? Alltså det kan man väl göra om man vill. Men för mig är det en... Eller alltså, det är väl svårt att komma undan. Ja. Känner jag. Mm. Ehm, och jag tycker ändå... Det är ju i samma universum. House of the Dragon spelar också en del på relationen till Game of Thrones. Mm. Den absolut första... Alltså jag såg ju det första avsnittet på bio. Ja! Det var otroligt. Jag vann en Instagram-tävling. Comic-Con mm. hade en Instagram-tävling där man kunde få väl vinna att gå med en kompis och se första avsnitt. Jag var det... alltså inte hemma då när det här hände heller, vilket var så sjukt. Ja. ja, det var sorgligt, men jag tog med mig Katarina en, en underbar fancy vän ja, och vi, vänvare. ja, mm. mycket värdig. Och vi gick och såg och det var otroligt. För det första, om man ska jämföra, eller om man om man ska ha Game of Thrones i åtanke den första låten mm. vi hör när det kommer igång mm. det är ju Rhaenyra flyger in över äh, King's Landing. Landing. Mm. Och då är det ju en riktig Daenerys-låt mm. som spelas. Mm. Eh, och då grät jag. Mm. Full disclosure. Yeah. Eh, men de, de spelar ju mycket på, på liksom att det ändå sitter ihop och är mm. sammankopplat. Och det är det ju.
0: men Vill du, du liksom recappa mm. lite vad den här serien handlar om? Ska du köra en liten sån snabb recap för dem som inte vet.
1: Jag kan försöka. Alltså, boken Fire and Blood, den är skriven som om den var skriven om en maester. Alltså maesters som är typ som professorer. En archmaester har skrivit den här. Han har har tecknat ner historien. Westeros historia med fokus på Targaryens. Så att den här serien är en del av den boken. Utspelar sig ungefär 200 år innan Game of Thrones-händelserna mm. och typ lite mer än 170 år före Daenerys föds. Mm. Och det är ju någonting de poängterar också i första avsnittet. Mm. Exakt, det Så att, upp, liksom. Ja, de vill ju ändå koppla sig samman med, mm. med Game of Thrones. Mm. Och här får man följa Targaryens som när de fortfarande satt på tronen på The Iron Throne. Aha. Och det börjar ju med att man får se King Jaehaerys Eh, som har kallat till ett möte för att de ska välja Tronarvinge för att hans söner är döda. Mm. Och The Council som röstar, de röstar inte på hans förstfödda barnbarn som är prinsessan Rhaenice, utan de röstar ju på den första manliga, det första manliga barnbarnet, just som är Viserys.
0: Just det. Och vad kallar man henne då? The Queen... The
1: Queen Who Never Was. Who Never Was. Mm. Det
0: blir liksom hennes... På något ja, sätt. Hon blir undan skuffad. Och man fattar ju där och då att det här kommer ju sluta åt helvete. Ja, man vet att ja. det här
1: kommer vara så dramatiskt och ja. det kommer vara så mycket intriger och ja. det kommer vara så härligt. Ja. Det är ju såpopera med, ja, liksom mm. ja. typ, eh, så liksom, med drakar.
0: det är ju liksom Dallas eller typ någon sån riktig så här tronfäll heritage serie med drakar. Det är
1: verkligen sant. Ja. Så att sen det man följer framförallt är väl då när kung Viserys har suttit nio år på tronen tror jag så han har en dotter Rhaenyra med sin fru Emma. Emma är gravid. Viserys är övertygad om att det är en son. Någonting han har varit besatt av. Det som händer är att Emma dör i barnsäng. Sonen dör också och Viserys väljer Rhaenyra som sin tronarvinge. På grund av andra saker som sker. Men det mm. skulle ju vara en snabb sammanfattning. Mm, ja,
0: men det är en jättebra sammanfattning. Det men det man kan säga kanske lite generellt om den här serien är att där Game of Thrones var väldigt, väldigt stor. Alltså det var väldigt liksom, många karaktärer och väldigt liksom, vidsträckt över väldigt stort land och olika kontinenter och så vidare. Så är ju ändå House of the Dragon väldigt centrerad runt familjen Targaryen och har ju generellt mycket färre
1: karaktärer än GOT. Inte lika stort scope liksom.
0: Nej och det är väl ändå en ganska fin skillnad tycker jag mellan de här serierna att de har försökt ändå göra något annat alltså skildra en historia eller en eller liksom Westeros på samma sätt men ur ett annat perspektiv ja jag tyckte liksom ändå väldigt mycket om den här serien.
1: Ja, och alldeles spännande. Och det som var kul var att när jag såg de första bilderna från innan serien kom ut så tänkte jag så här, nej, det här ser inget kul ut. Mm. Jag, hade väldigt, jag trodde inte att det skulle vara bra. Och jag tycker att det var otroligt bra. Ja, du var verkligen blown away. Ja, ah, jag ah. tycker det var toppen Men det kanske är för att jag, hade, jag såg bilderna Och bara, oh, inte alla blonda peruker igen Men sen ah, när de, de är i bl- action ah. Så funkar det mer än på bild
0: Ja, ah, de blonda perukerna är ju Det är så konstigt att de ändå funkar Att ja. man liksom köper dem För när man ser dem först så, så reagerar man ju starkt
1: alltså. Ja, verkligen verkligen inte
0: alla som kan pull it off
1: Och det var så konstigt Alltså Matt Smith som spelar Damon Targaryen mm. Han är ju The Doctor för mig mm. Jag var besatt av honom mm. För ett exant år sedan. Mm. När han var The Doctor. Han spelar ju en, alltså nästan en motsatt karaktär mm. till mm. Eh, The Doctor i Doctor Who mm. i Daemon Targaryen. Och jag var lite så här: mm, hur ska det funka? Du vet, när man, när man känner en skådespelare som en viss sorts karaktär. För jag har inte sett honom i så mycket annat.
0: Jag har sett honom i The Crown. Mm.
1: Men det. Det, det funkade väldigt bra. Han är helt enkelt en versatile och väldigt bra skådespelare. Och
0: väldigt, väldigt, väldigt het.
1: Han är så karismatisk. Han är ju typ för karismatisk för att spela en vidrig karaktär för att man tycker om honom ändå.
0: Nej, men, det jag, ty- Nej, men jag vet inte om jag håller med om det. Jag tycker att han är vidrig, men han är liksom också bara så jävla dirty, liksom sexig. Så. Jag känner lite som lite också efter det här avsnittet som vi gjorde Alltså vår tredje avsnitt när vi pratade om våra fantasy crushes. Mm. När jag lyssnade på det efterhand så kände jag så här: Gud, jag är typ så sugen. Det känns som att jag är så hela tiden bara sugen på olika män. Jag bara, åh oh, gud! han och annsighet. Men jag kanske bara får äga det. Äg det. Sugnast i fantasy-världen. <laughs> det, Äg det. Ja, det är liksom du är lite mer så, min pojkvän jag är lite mer så, raw section.
1: Nej. Ja. Nej, ja, ja, verkligen. Men jag tycker du ska äga det. Omfamna det. det. Ja. Ja, jag,
0: får, jag får göra det helt enkelt. Ja, nej men Det tycker jag, Damon Trager är en fruktansvärt het. Mm. Är absolut en behållning alltså, av att se serien. annars ja. alltså, är ja. så jävla jävla snygg.
1: Och sen så gör de ju det här väldigt intressanta med att eh, det är väldigt en lång tidsperiod som utspelar sig under den här första säsongen. Ja. Och att man får följa... De hoppar i tiden mycket. Mm. Det kan gå månader eller år mellan avsnitten. Mm. Och att de också har olika skådespelare. Mm. För olika åldrar. Gud, det här
0: är lite som förra avsnittet när vi sa att vi skulle börja, alltså, vi ska prata om tolken. Det är lite samma sak det här. Alltså, det finns så himla mycket ja. saker att prata om i, i House of the Dragon. Det finns så många olika liksom, takes som man ja. skulle kunna göra på det. Det är som man skulle kunna prata bara om det där, hur man förhåller sig ja. till att de hoppades mycket och bytte skådespår, och gillade ja. man dem, och alltså, vad kände man där och då? Och, liksom. Men jag tänker ändå att kanske att vi kanske typ ska fokusera lite på vad vi liksom
1: fastnade för. Alltså vad var man verkligen tyckte om. Typ. Ja, det var väl en jättebra fråga tycker jag. Yeah. Jag, inte, jag tyckte nog bara att det var. Alltså jag drevs nog väldigt mycket av att det var nice att få nyt- något nytt. Ja. För så är det alltid när det kommer någonting nytt. En ny bok, ny film, ny tv-serie. Mm. Vad, vad är ditt svar på frågan? Jag behöver inspå. Men jag tyckte nog...
0: Alltså jag tyckte att det var intressant att som jag tolkade det så hade de ju ändå så här tagit Alltså, om man ska prata om det också i relation till Game of Thrones För att mm. det blir svårt att inte göra det mm. Alltså det var inte som när jag tittade på Serien att jag bara hela tiden satt och tänkte ah, Game of Thrones, Game of Thrones så, Utan jag var ju väldigt så här, fokuserad Där och då liksom. mm. Men en sak som jag har tänkt på efterhand Som jag både tyckte om mm. Och som jag också Liksom ja, men Vände mig lite mot och så här, men, alltså, Som jag fick liksom, känslor för kan man mm. säga Är ju att Och det här var vi inne på lite i första avsnittet. När HBO gjorde Game of Thrones så tog de ju ett jävla grepp på den. Som var väldigt sexistiskt. Och de använde sig av väldigt mycket sexuellt våld. Väldigt mycket misshandel, våldtäkt. Alltså mot kvinnokroppen.
1: Ofta när det inte överhuvudtaget var med i boken.
0: Exakt, alltså oprovocerat kan man säga mm. på många sätt. Och också att de kvinnliga karaktärerna i Game of Thrones gick ifrån att vara ganska liksom, utelämnade på många sätt. Alltså att många hade liksom, väldigt explicita sexscener eller liksom, att de hade relationer där de skulle liksom, visa upp sin sexualitet eller liksom, bli bedömd i det mm. på något sätt som kvinnor och som objekt typ. Mm. Och ju mer serien gick, mm. desto mer försvann det. Mm. Och i liksom slutet av serien så kändes det så som att historien drevs framåt av de här kvinnliga karaktärerna. Mm. Och de fick liksom en helt annan... alltså Från liksom Daenerys första säsong när hon liksom blir såld till Khal Drogo och, och hennes bror stod typ och nyper henne i bröstvårtan mm. till liksom Daenerys Targaryen med liksom den här höghalsade... Mm. Liksom nästan liknande. liksom klänningen som inte visar någonting och liksom väldigt så, här, vad ska man säga, regal typ. Mm. Att både rent utseendemässigt och kostym och allting, men också såklart deras agenda, dialog, alltså allting förändrades ju. Mm. Och, och det gjorde ju att man tyckte mera om serien. Så tillhör inte jag någon av de här personerna som tycker att de här sista säsongerna är helt värdelösa. Nej, inte jag ändå. Jag tycker att de är bra. Mm. Så att om man verkligen tycker att nej är helt jävligt då kanske man inte håller med mig, men jag tyckte i alla fall att det gjorde att jag blev mycket mer attached liksom, till mm. serien. Mm. Och när jag började titta på Hot D mm. så kändes det direkt som att de försökte liksom direkt visa att det här är det vi gör nu. Mm. Alltså, de visar liksom Rhaenyra alltså när hon rider in på sin drake mm. över Kings Landing i första sekvensen. Liksom. Mm. Um, och vänskapen mellan Renero och Alicent i liksom typ andra klippet. Oh, så starkt. Ja, och att det känns fortfarande som att okej, okay, de här kvinnorna de är utelämnade till liksom, patriarkatets liksom nycklar och de får anpassa sig och spela med de medel de har, mm. men det är liksom tydligt att det är kvinnorna på något sätt som styr historien. Mm. Eh, och det tycker jag också på något sätt blev liksom tydligare och tydligare också med när de bytte skådespelare så vart det liksom Alltså till exempel den skådespelaren som spelar Rhaenyra, alltså den vuxna Rhaenyra. Emma Darcy. Ja, alltså hon har ju ett helt annat allvar och mm. liksom powerpoddus liksom, mm. och mycket mer så här, mellow mm. inställning liksom, till än vad den unga Rhaenyra har. Mm. Och att det också liksom på något sätt bygger på den här känslan av att det här är liksom tunga kvinnliga karaktärer. Tunga kvinnliga öden. Liksom, mm. Som de försöker skildra. Mm. Och att den här historien ju drivs framåt av de här kvinnornas förmåga att avla fram arvingar. Ja. Och vad det då innebär för dem. Rent liksom kroppsligt och mentalt. Liksom. Ja. Och jag... Och det tyckte jag... Alltså det finns ju en scen eh, när eh, prinsess Renise kommer upp ur golvet liksom på sin drake. Mm. Som heter någonting jättehärligt. Melis. Melis heter hon ja. ja. Och liksom bara är så otroligt mäktig. Mm. Eh, och det är liksom många sådana moments liksom. Mm. Som jag verkligen... Tyckte om. Ja. Eh, men sen finns det liksom då en annan sida av det här som är de här scenerna med, det här, med de här barnen, som, eller alltså de här födelsescenerna. Mm. Eh, och där kände jag att det liksom slog över lite åt andra hållet för mig istället. Eh, att jag kände liksom att istället för att visa det här våldet då liksom i form av våldtäkter och liksom explicit sex och, och vidare, så vidare så är det ju ändå som att man visar det här våldet mot krivinnokroppen mm. så jävla liksom starkt och mm. osensurerat på något vis och jag kände väl lite att jag, in, jag var inte riktigt med på det alltså. jag kände Nej. inte att det var helt soft jag förstår liksom den här kopplingen som de försökte göra mellan liksom slagfältet mm. och barnsängen, mm. men som en person som jobbar med födslar kan man också bli så otroligt liksom trött på hur barn, för, hur barn födande skildras ja. i liksom populärkultur. Ja. Att det är liksom antingen Phoebe som födde trillingar liksom. mm. oh, så var det klart! <laughs> Eller så är det liksom den här typ ja. sliter barnet med en kniv typ elda upp, alltså, så att, jag tycker att de har ett typ som en feministisk agenda, känns det som. Mm. Och att det också är ju många kvinnor som skriver avsnitt. Och, och, och regisserar och så vidare. Men det känns ändå som att det blir ett utövande av liksom våld mot kvinnokroppen ändå. Mm. Och jag kan verkligen förstå den här liksom önskan om att skildra barnsängen, alltså att den är på liv och död. Mm. Det kan jag verkligen liksom förstå. Men jag tycker ändå att de,
1: de, de gick för långt. Liksom. Ja, den första i första avsnittet med Emma är ju eh, otroligt grov.
0: Ja, men också den sista barn, alltså sista scenen när Rhaenyra mm. får... Alltså att hennes barn dör i magen och mm. är liksom stillborn. Den är ju också så liksom... Det skildrar födande på ett sätt som är så här liksom helt utanför all liksom kontroll, helt utanför all fysisk liksom rimlighet typ, det skildrar verkligen födande som ett så här en malström av kaos liksom, och jag tycker kanske lite att det, det ja, det är ju en, ett, 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 en, ett manligt öga liksom, att på något sätt vilja liksom bruka våld på kvinnokroppen genom det liksom, det känns som att det är ett mm. väldigt manligt perspektiv att se på liksom Ja men titta här hur farligt det här att föda barn. Nu ska vi visa det här det så himla sant. Och vi ska vara liksom feminister och visa upp det här. Men det blir liksom för mycket åt andra hållet istället. Mm. Däremot så fanns det en scen. Där Rhaenyra föder barn. Like boss. Mm. Som liksom var mycket kortare. Och mycket mer liksom true. Hon ja, barn. Hon föder barn. Ja. Och så tar hon upp sitt barn. Och sen är det ju den här helt... I är liksom otroligt grova och mäktiga scener när hon liksom vandrar genom hela slottet mm. med alltså, helt nyförlöst. Liksom. Det är typ lite oklart om moderkakan ens har kommit ut. Ja, liksom. Ingen vet. Ingen vet. Eh, och den, där tyckte jag ändå, liksom, där är det ju verkligen att de brukar våld på henne, genom att hon ska visa upp sitt barn då för. Mm. Eh, Alice, drottningen, för hon vill ju se då att det är en bastard ja. igen. Eh, men där är det ju ändå mer som att det är våldet skildras på ett helt annat sätt. Liksom. Det skildras med den här vandringen, och den är, mm. det är ju mäktigt på något vis istället. Ja, det är det.
1: Jag vet inte om det är intressant att prata om, men likheterna och skillnaderna mellan Viserys och Damon och Emma och Lena, Valerian. Exakt. De har ju liksom både Viserys och Damon ställs inför samma val, inom citationstecken att antingen gör vi ingenting nu när din fru föder barn eller så räddar vi barnet men då måste vi verkligen utöva våld mot din fru och Viserys väljer ju barnet för han är ju besatt av tanken på en arvinge ja, ja och de säger ju typ, du kan antingen dör båda eller så räddar du barnet, och då väljer han Man pratar inte med Emma. Det här är något som sker helt utanför hennes kontroll. Medan Damon, han gör inte valet. Istället gör Lena ett val. Som är att låta sig själv bli Dracarist av väggar. Hon kryper ut där och skriker Dracar. Också Nanna Blondell oh. Otrolig insats nej, men alltså. jag, kollade, ja, jag kollade på oh. lite inför att vi skulle prata nej, så så Shout bra. out så till
0: Nanna Blondell i Westeros Alltså i blond peruk ja, Hon var otrolig ja, nej, men Det var mitt korta svar på det Vad jag både tyckte jättemycket om Och vad jag också tyckte mindre om Men ändå liksom satt igång massa tankar och reflektioner och liksom så mm.
1: I mig mm. Nej, men jag är med dig, mm. eh, absolut. Jag tycker det blir så svårt, jag, eh, för ibland så kan jag inte förklara varför jag tycker om någonting. Utan det är bara känslostyrt, mm. att jag känner. Mm. Det här är bra, mm. men jag kan inte riktigt säga varför. Mm. Men någonting jag verkligen uppskattar är hur bra de är på kasta skådespelare. Ja. Eh, till exempel Paddy som spelar Viserys. Som alltså, var så otroligt out. bra, han fick ju ett sms av George R. Martin uh. där han skrev Din Viserys är bättre än min Viserys. Uh. För den, är, för den är jättebra. Ja, den är alltså, jättebra.
0: Han, han är otroligt bra. Och he, alltså, jag vet inte, är det första scenen som är liksom ett klipp på hans ansikte när han sitter i The Small Council och pratar? Mm. Eller är det, liksom, är det liksom första scenen i hela serien? Det det Nej, första
1: är ju när de väljer Tronarvinge med King J. Harris. Men sen är det nog... Ja, och han
0: sitter i det small council och bla bla bla, han drar så här, dirty joke och liksom, det är lite så här fis och prutt humor typ och, mm. ja. och, och det var ju härligt också tyckte jag för då var det som att man kom ihåg så här. ja just det, så här var det i Game of Thrones de sitter och pratar mm. och pratar och pratar hela tiden men han var ju en enticing alltså. mm. man blev ju fast vid honom ja. och jag älskade ju också dynamiken mellan Viserys och Daemon. Nej men den är oslagbar. Ugh.
1: Ten years you've been cleaning, and not once, <laughs> not once have you asked me to be your hand. You only have <laughs> sent me away to the
0: Vale, to the city watch, no, but by your side. So.
1: Det är så starkt. Det, What would you have me do?
0: Ah det är heartbreaking.
1: Det är riktigt bra och det, de, de, de har så mycket konflikter. Men man vet, alltså de vill ju bara vara bröder.
0: Ja, de älskar ju varandra. Ja,
1: speciellt, alltså i början är det ju lätt att tro att Damon vill ta tronen från Viserys. Men så är det ju inte riktigt. Han vill ju backa sin bror mm. eh, så hårt. Men det är ju som att Damon har ju ett väldigt stort ego liksom. Mm.
0: Men, och han har ju också väldigt mycket liksom förrakt för Viserys För att han tycker att Viserys är svag ja. Men han är ju svag ja. Och det, i den scenen då När han säger det Yes, you've been king Då påpekar han ju det för Viserys mm. Liksom, you are weak Säger mm. han ju Och då har man ju inte kommit så långt in i än Så att man vet Om han är det eller inte Då Nej. tycker man ju fortfarande ah, men Han verkar vara en liksom stand-up guy typ. Mm men sen ju längre serien går desto mer först- liksom förstår man ju verkligen att det här är en person som kommer göra vad som helst för
1: att undvika konflikt. Det är jag om jag var kung. Nej men jag orkar inte. <laughs> jag bara, tenjes Linnea! Nej. Ja.
0: Nej men jag, han är så. Nej, ja. jag, jag vill bara att alla ska vara glada.
1: Spela lite musik. Men han vill att ja. det ska vara som det har varit. Men inser kanske inte att han måste göra uppoffringar och starta. Alltså göra saker för att det ska förbli
0: men han vill ju också fredlighet. göra en förändring För han vill ju att Rhaenyra ska bli hans arvtagare mm. Så han vill ju förändra någonting Men han förstår inte vad han måste göra för att underbygga det Nej. Utan han kräver ju liksom blind lojalitet av alla mm. Men han underbygger ju inte det med att visa att Om ni inte
1: är lojala mot mig då händer det här. Nej,
0: Utan han är ju flyktig liksom.
1: Men det är ju det som är så intressant ofta också med alla de här som ska regera och styra. De är ju bara korkade små människor. Alltså de är ju inte extraordinära på något sätt. Den mest korkade stunden i hela serien. Mm. Det är när han helt plötsligt blindsider Reneira och bara Du, jag tänker gifta mig med din tonåriga bästa kompis. Och då lämnar ju hon rummet och han står kvar och bara Vad sa jag för fel? Och och
0: alltså det... Det, hade typ, det hade jag typ förträngt. Ja, det är hemskt. För det är ju också så, en så liksom heartbreaking, vad ska man säga, liksom, centrum i den här historien är ju så heartbreaking. Ja. Att de kör in liksom den här kilen mellan de här två bästa, bästa vännerna, vännerna mm. som också är barn. Mm. Och hur Otto och Hightower. Bara liksom placerar sin dotter i princip i kungens säng. Liksom.
1: ja. Och som hela tiden planterar frön i hennes huvud. Först så du ska trösta kungen. Mm. Okej okay, bra nu har du gift med kungen. Okej okay, bra nu har du fått barn med kungen. Men kom ihåg att så länge om Rainer är mm. vid drottning, så länge du har barn då är de ett hot. Mm. Så du behöver göra någonting åt det. Mm.
0: Då- det är också ett av de här liksom, tänker jag, feministiska perspektiven som de har försökt skriva in i serien liksom, hur en kvinnas liv och position liksom, förändras när man får barn. Mm. Och det märks ju väldigt tydligt på Rhaenyras karaktär mm. från när hon spelas av Millie, Millie Alcock. Alcock till att hon spelas av Emma Darcy. Ja, mm. Att helt plötsligt har hon barn mm. och då har hon en helt annan, hon har så mycket att förlora. Ja. Och det har ju
1: Alicent också. Ja. Men Allyssens barn är ju vidriga. Ja, alltså det blir så svårt. Man är så här, René är en så beskyddande mor, och det är så underbart att hennes barn är så söta. Och sen är det så här, är en överbeskyddande mor för att hennes barn är vidriga. Ja. Alltså att jag vänder mig så emot för att de är. Men det är också, är hon en
0: överbeskyddande mor då? Eller är det bara Nej, att hon är. Så att hon är en
1: normal mor, men, ja. men hennes barn är.
0: Ja, och hon är ju neurotisk för ja. att hon också har fått höra. Det här liksom att dina barn är liksom de första som kommer hänga liksom, från ja. gallien typ om ja. det blir, om när Rhaenyra blir liksom drottning. Ja. Så att, jag vet inte om hon är så överskyddad Hon kanske bara reagerar som man skulle gjort. Ja, gud ja. ja.
1: Jag håller med. Jag gillar ju också verkligen alicent som karaktär. Ja, jag det Jag tycker inte hon är särskilt hatbar. Alltså hon Nej. gör ju sjuka grejer Men man har ju fått följa henne hela tiden Och man vet ju varför hon är som hon är Ja hon är ju relaterbar På ett sätt
0: som man kan känna att de var lite Orättvisa typ mot Cersei mm. Att om de hade gett liksom, Cersei samma båge Som de ger Alicent Då mer hade man kontext. ju förstått henne mycket mer ja. liksom. Och jag tycker också att hon är Relaterbar
1: att Men jag man... tycker ju också att Cersei är mera galen Än Alicent fast alltså är också lite crazy sen när hon blir
0: så troende och liksom jag tycker ändå att den skådespelaren som är också är helt underbar. Mm. Olivia Cooke jag. tror jag. Mm. Hon har också en sån lite så crazy eye. Alltså hon ja, har någon sån så här
1: någon hugger henne i armen. Åh, otroligt.
0: Då ja. Men det är också den här scenen för det, när hon hugger henne i armen det är ju nästan liksom slutscenen och sen nästa avsnitt så börjar ju väl med att Reniero Demon kommer till hovet ju och då träffar de ju Elsa och då har hon blivit så himla troende.
1: Ja, och då är hon ju riktigt crazy. Ja, det är hon faktiskt hon ja. har liksom eh, renoverat ja, hon, hela slottet. Ja,
0: exakt och så är hon så här low key liksom passivt aggressiv men ändå så här from typ. Mm. Ja, den är liksom läbbare. Men den mest crazy karaktären i hela serien, det måste ju ändå vara Sir Christian Cole. Ah, han är så urflippad. <laughs> Men han har ja. Ah... Nej, han har inte sina, han har inga anledningar. Alltså man bara Nej, starta, han har, blivit, han, har blivit, a, a, han är en kräng man. Ja, han så krängt. Han blev liksom exakt han är kränkt Han frågade liksom prinsessan som man blivit uppfostrad hela sitt liv och hon ska bli drottning. Ja. Och hon ville fly med honom och bli typ en mjölnares fru. Och sen ja. blev hon typ sur.
1: Men från hans perspektiv är ju hans liv över. Ja. För att hon inte vill det. Ja. För att han inte då kan, kan leva ett ärligt och moraliskt liv. För att han bryter ju mot sina löften. Ja. Och han är ju, han kommer ju inte från någonting. Men man bara boho kammar i alltså. ja, ja, det är lite den viben. Ja. Men
0: sen så... Men viibar vi ut en romans Mellan honom och Allison till kommande säsong, eller ska, ja. vi för, ska, vi, ska vi liksom ge oss på lite Ska vi nu
1: på lite mm. Jag vet inte Jag har svår... Jag tror inte det Men är det inte typ i slutet på något I de sista avsnittet
0: när hon säger så här: If you love me And however typ, På vilket sätt du än älskar mig Alltså att hon ändå insinuerar mm. att hon vet att han är henne
1: Ja det kanske han är men jag tror inte att
0: hon är det Nej, det tror inte jag heller. Men vet du vad jag tror att hon är? Sexuellt frustrerad.
1: Det är hon absolut. Ja. Yeah. Det var jag tror. Det stämmer. Ja. Men han är. Det var också en så kul just vändning att i början var man så här: Kristen Cole, ah. soft kille. Ah. Han, han steppar upp. Så ah. han ba, nej Nej. Vet du vad? Eh, Hej då. Ah. Jag tror han är värst.
0: Ja men det, det har ju lämnat en lite Alltså de sista avsnitten lämnade ju en lite känsla Med att det var väldigt många karaktärer som var värst Ja också Larry Strong Larry Strong Otroligt vidrig karaktär ja. eh, Också Daemon Targaryen Tar ett gott stryptag på sin fru Och jag vände mig emot rösan. det Jag vände ja. mig så
1: hårt emot ja. att de lät honom göra det Ja jag med I resent that ja, att Jag I resent that too. Ja. jag tycker inte
0: att det hörde hemma Nej men jag känner mig lurad Ja jag med eh, Targaryen Sinneligen
1: vidrig karaktär. Ja. ja. Fast också. Här jag helet barn. Ja, men det var, ju, det var ju inte med flit. Nej. Han kunde ju faktiskt inte kontrollera sin. Jag tror att i boken. Jag har inte läst så här långt i boken. Mm. Jag påbörjade den. Mm. Um, men jag tror att i boken är det med flit. I serien är det inte med flit.
0: Nej, i serien förstår man ju att det händer av en olycka liksom. eller att drakarna de har ett mind of their own, ja. vilket ju på något sätt också kanske lite tänker jag är en premonition vad som kommer hända framåt ja. att drakarna kommer ju inte de är ju inte bara liksom passiva bussar som nej, nej, man nej. kan köra runt på hur man vill liksom. de är,
1: Och det har de ju jobbar mycket med de är ju liksom karaktärer Ja um. Jag tyckte ju jättemycket om den
0: scenen när Daemon går ner där under Dragonstone och liksom sjunger på Old Valyrian och ja. försöker liksom connecta med de här riktigt stora gamla drakarna som kvar. Liksom
1: under... Ja, han vill ju samla en större drakar med. Ja, han sjunger för viktig. Vermithor, ja. som var Jaehaerys drak. Vermithor, det är väldigt så
0: väldigt uh, transformer-kompatibelt namn, eller hur? Jag ja, det känns som en annan liksom, språkstam <laughs> typ än liksom ja. jag brukar ju fundera på om Caraxes är döpt efter The Hell Caraxes, som, alltså det är en liten shoutout till tolken där Säkert. ändå
1: Säkert ja,
0: the Jag har faktiskt
1: undrat samma sak ja. Sen har vi Cyrax är ju Rhaenyras
0: Ja, Maylis Mm. Veigar, mm. Och sen har vi en som heter någon så här eh, Nej, Dreamfire. Dreamfire. Ja.
1: Helenas. Men vi ser fram emot att se Dreamfire ja. eller hur? Men apropå Aimond. Ja. Jag eh, gillade den karaktären väldigt mycket när han var yngre. Ja, och jag, jag var vet. ändå så här rock and att du claimade vägar. Ja, det var Om de ju... andra sover. Ja. ja. Så ja, och att han var så här Um, han sa ju sen så här: Mitt öga var ett lågt pris att betala. Uh-huh. Och det var draker. mäktigt. Om man var så här mäktigt. Uh-huh. Men sen så har han levt med lite bitterhet då. Som leder till att han, ja, han mördar ett barn. Uh-huh. Och, det...
0: uh-huh. och han, är, han har väl också
1: lite, känner man, som Loose Cannon-tendens? Ja. och Han, han uh-huh. vill ju också vara kung. Han tycker ju inte att hans storebror Egon ska vara kung.
0: Nej, men, men är det någon som tycker att äggen ska vara <laughs> ja Eller tycker hon verkligen det? Nej, inte, Nej. In, inte i sitt innersta hjärta. Ja, under hypnos, då skulle hon säga att hon hade fel.
1: Ja. Det är Otto och Tower som liksom, han kör. Ja. Ja. ja men Det måste ju vara så. De kan inte klima tronen med den andra sonen. Nej, det, det kan det de inte. inte. Han har de kan härligt. egentligen inte göra det med den första heller. Men det är i alla fall bättre förutsättningar.
0: Ja. Ja, det, det är ju väldigt spännande, det får man ju ändå säga. Mm. Och alltså, en sak som jag också tyckte var speciell, och som jag faktiskt inte, liksom, hade du någon tanke om det, men det var ju den här väldigt, eh, liksom, vanilla, softa sexscenen mellan det och Rhaenyra på Dragonstone. På
1: stranden. Ja, på stranden. Nej, det var ju Driftmark tror jag. Vad är riktigt Ja, det var en begravningen. Var. Ja. Men vad är det? Vad var det för något?
0: Jag vet inte. Vad vill, vad vill de liksom bevisa med det att. De har alltså, att hon, att, ja, ja, det som kände så här. Men det här, är, här är något som. De, de försöker säga någonting här. De mm. försöker visa någonting med att gå liksom totalt åt andra hållet mot all annan typ av sex som de har visat mm. hittills? Ja. Eh, och liksom, jag menar jämför med den scenen då, som är den första scenen man ser på Damon när han står och liksom sätter sig ja, liksom framför en öppen ridå ja. typ med folk. Um, ja, det, ska, det ska visa någonting att de hör ihop eller att de, de har eller, ihop eller, eller de eller här, tror det. De tror att de har en samhörighet eller, liksom, eller
1: Ja, eller typ så här titta vad djupt och romantiskt det här är för att Damon älskar henne på riktigt.
0: Nej ja, men det gör han ju inte för han tar ju det där på henne sen. Är han är ju mackalen bara. De två ska typ tro att de älskar varandra på riktigt.
1: Det är i alla fall... Alltså de, liksom, ja, de två är ju också, mer än Viserys är ju de mera old school Targaryens. De är ju båda, mm. de är väl lika varandra. Mm. Um, jag tror de säger det någon gång att de har mera fire and blood i mm. sig. Mm. Och de vill ju gifta sig med varandra för att stärka Targaryens släkten för att det var så. Typ, till exempel Aegon the Conqueror gjorde, som var gift med båda sina systrar. Mm. Det är ju det Damon är ute efter mm. mycket. Mm. Att stärka släkten. Starka släkten. Mm. Vilket också så här, om man tittar på Game of Thrones och läser böckerna, så vet man att så här, nej, du stärker inte din släkt genom att gifta dig med din syster. Det blir crazy. Det blir inte bra. Nej. Det är liksom sänds moralen.
0: Ja, det blir more and more crazy bara. Ja. ja. Men det vore ändå intressant tycker jag om någon av lyssnarna hade några tankar om Damon och Rhaenyras relation. Jag tycker ju liksom att det, det är ju, det sa ju min så att det här är ju liksom helt sjukt när man sitter och tittar på liksom någon sorts glorifierad incest liksom på bästa sämningstid. Och man tycker typ att det är lite nice. Ja.
1: Ja. Men det är ju, Damon, han, det är nog att han tror så mycket på det här med blodet. Ja. Och att han har varit besatt av det väldigt länge. Mm. Redan när han har besegrat The Crab Feeder och blivit ja. Uh, King of the Narrow Sea. Ja. Då ger ju han kronan till Viserys och Viserys säger så här: mm. ja, du ska få någonting. Mm. Och så sen säger han: ja, Han, så här, wed her to me. Mm. Du sa att jag fick vad jag ville. Mm. Jag vill ha henne.
0: Gud den scenen också, när han ligger där på marken i tronsalen.
1: Alltså så... Ja, starkt. <laughs> det är någon på TikTok som har tagit det när han säger "weather to me mm. you said i can have anything i, have I, want, I, want, she is, säger I want Rhaenyra ja. Då I want Det är någon som har lagt den liksom, repliken på en, på en låt och så har de gjort sådana här riktigt romantiska edits och man blir så här vad, vad är det som händer? Vad är det som händer? Vad är det jag känner? Det är det är underligt. Ehm um, jag vill ändå säga att fantasyklubben är anti instruments Ja, jo, men självklart. Men vi vill också,
0: vi också imponerade på något sätt av eh, HBO:s förmåga att få en att tycka att det är så mycket av det här som är liksom så tvivelaktigt, känns simla okej. Okay. Alltså mord, sexuellt våld, eh, våld. mot med mindreåriga. Gifter med olika mindreåriga. Fast, fast det ska jag också säga, mm. det känns aldrig okej. Okay. Jag försöker tänka i, i något fall som jag har känt att det har känts okej, men nej. Det gör alltså, jag verkligen inte Så
1: Stark och... Nej, nej. Tyrion, nej. Nej, Ingenting. Det är verkligen inte okej. Det känns aldrig. Eh.
0: Nej. Men en sak som jag undrar, generellt, mm. är liksom... Alltså det finns ju någon typ av vurm för det här liksom... Vad ska man säga... Eh, Ja, men liksom explicita och typ grova Inom fantasy mm. Och många försöker ju typ Förklara det med att det är då Liksom att det ska vara då liksom lite Historiskt korrekt typ. Ja. Alltså typ så här: Det ska finnas ett bordell I varje stad ja. typ För det fanns det ja. Eller liksom och när man har då liksom hållit på med fantasy eller liksom så länge som i alla fall jag har gjort eller liksom också börjat konsumera den här typen av kultur så ung mm. så har man ju bara på något sätt accepterat det. Eller liksom ja. bara, ja det ska jag finnas. Ett bordell i varje stad. Så här
1: går det till. Ja, det... Alltså, i, I Witcher 3, tv-spelet mm. då kan du ju gå på bordell och köpa dig och mm. vinna. Jävlar. det är liksom nivån. Du kan själv, alltså som spelare kan man hoppa in där och bara. Oj, du kan själv som spelare köpa sex.
0: Ja. Det är inte bara liksom en karaktär i en bok som köper sex, Nej, utan du som Du kan
1: i är första person. För att det är liksom så här, det ska man kunna göra. Det, det är viktigt.
0: Ja, det är verkligen problematiskt. Alltså. Mm. Men det jag undrar lite är ju liksom, alltså för det är ju verkligen i varje realm. Alltså oavsett vart vi är liksom, mm. om vi är i i Westeros eller i Devery där jag är nu då med Silverdolken
1: undantaget Ja Middle Earth
0: ja undantaget tolkens. Ja. Och, och det berodde väl på honom och hans Religiositet guess. och att han skrev så få kvinnliga karaktärer överhuvudtaget
1: Ja, ett annat. En annan sida av myntet som också är.
0: Precis. Det finns många kvinnliga karaktärer i vissa, men de är också alla prostituerade. (laughs) Det jag undrar undrar lite är ju, om jag kommer fortsätta att tycka om, kommer jag kunna fortsätta tycka om fantasy? Nu när jag liksom inte bara kan blindt acceptera det. Och kommer jag kunna tycka om modern woke fantasy? Där det inte finns. Jag vet inte.
1: Jo, det tror jag. Jag har på båda. Men det är svårt. Mm. Jag börjar Jag började läsa Witcher-böckerna. Mm. Men jag slutade... Men de är ju
0: oläsbara också. Jag måste
1: ändå ge dem en till chans. Men jag blir så trött på det här. att Slita upp en blus och bara... Ja. Vad är det vi kallar det? Gubb fantasy. Ja. Det är så tröttsamt. Men jag vet inte. Bra frågor. Men jag tror ändå att det går att tycka om ändå.
0: Rätt ja. story
1: tycker man alltid om. Ja.
0: Alltså jag kan ju också vara för. Alltså apropå fa- att jag då är fantasyklubbens sugnaste person. Uppenbarligen. kan vad hemskt. Men alltså. Nej. Det, ja. Men att jag kan tycka att det är härligt. Alltså. Det är ju härligt när det ligger. Och, och liksom. De har bra sex. Och det är attraktion. Och liksom. Geralt och Jennifer och deras liksom slow kiss där i där liksom gulddrakens håla. Och liksom, alltså jag är all four. Mm. Men att kunna gå in på ett bordell och köpa en kvinna liksom i ett mm. tv-spel... Det, det är ju... Det är grovt. Ja, speciellt om man tänker att det typ är män som spelar spel. Alltså, mm. Det är ju inte ett gäng kora som sitter där och bara... Nej. Utan det är ju mest män då.
1: Om man tänker... Fantasy skriven för yngre publiker, mm. unga tonåringar mm. eller barn mm. saknar ju detta ja. ofta. Ja. Eller man gör det och, och det funkar ju hur bra som helst. Man ska liksom inte underskatta Young Adult fantasy för då slipper man det här elementet.
0: Ja, för om man tänker till exempel på Twilight så finns det ju element av liksom destruktivitet och liksom. Kontroll och...
1: Ja, ja, ja. Alltså. men jag tänkte typ ah. så här bordellspåret och hela den väldigt explicita grejen. Ah. Twilight-böckerna är ju en enda lång utdragen väntan på att de ska ligga med varandra. Mm. Och alla var så besvikna att man fick inte vara med. Utan de gick och sen var det morgon. Det är ju...
0: Det är faktiskt ett svek. Det ska, det, ska man, det ska man säga klart och tydligt.
1: Det var också kanske i linje med författarens Religion. värderingar. ja. Ah. Ja,
0: ah, sidospår men det, det är ju på något sätt kärna, alltså för mig är det här liksom på något sätt så kärnan av den här kulturen på många sätt, alltså att man ställer sig frågande till om man står ut med den mm. och samtidigt älskar man den mm.
1: Man gör ju det älskar den ja. jag älskar det, oavsett är det en god story och en god story för mig är oftast inte supervidrig alltså, är det för vidrigt då är det ju inte bra, tycker jag. Kanske motsägelsefullt eftersom att jag älskar Game of Thrones. men Ja,
0: för att det finns ju också vissa riktigt vidriga delar av Game of Thrones som är så jävla bra. alltså. Mm. The Red Wedding. Ja. Otroligt avsnitt. Otroligt. Ja.
1: Någonting som är synd med serien Game of Thrones det är ju hela Sansa och
0: eh, The
1: Hound. Ramsey. Ja. Spåret. För ja. Det händer ju inte i böckerna. Det minns inte jag. Ens. Nog, nej, ja. för att i böckerna har vi ju Jane Pool som ja! Sansa kompis det är ju hon ja! som förklarar som Arya. Ja! Och gift sport. Ramsay. Ramsay det, det. la de ju på för att Sansa hade inte lidit nog. Nej. Hon skulle nu jävlar fortsätta utsättas. Ja. Just det. Intressant. För det var också så här vi visste ju redan att Ramsay Bolton var vidrig. Mm behövdes det verkligen. Men det här är inte House of the Dragon, så att vi sidospårar. Ja, men det där är ett jävligt relevant mm.
0: sidospår faktiskt. Mm. Alltså det ska utövas våld mot kvinnan. Det är liksom tydligt i alla fall. Mm. Och det är tydligt att vi också är här för det.
1: <laughs> ja, men det är intressant. Jag har läst mycket så här, vissa är här, ja men... Hon blev ju starkare av det Ramsey Bolton gjorde mot henne. Man nej, hade, men nej. snälla. Det blev nej. hon faktiskt inte. Nej, det blev hon inte. Hon blev traumatiserad. Och speciellt med tanke på hur mycket hon redan hade varit med
0: om. Ja, men nej. hon blev Nej, ja, nej. Det var faktiskt. Det, finns i, det, det här kan man inte vara så. Det finns inget hon som inte har något gott med sig. Nej, där man får dra en gräns.
1: Nej, det enda mm. goda som mm. hände där det var att hon fick döda honom. Ja, det var bra. Med det Hounds. Det var bra
0: Men om vi ska gå återvända till Hot D mm. det, det finns ju väldigt mycket Jättespännande karaktärer ja. I Hot D Även om det inte är lika många som i Game of Thrones mm. Thanks lord Har du några som du liksom vill nämna Som du känner det här, de här är spännande
1: Alltså jag gillar ju verkligen Viserys Rest in peace det ja. Dessvärre död ja. um, Men jag, jag vill bara se mer av Alicent och Rhaenyra Och jag hoppas att man kan få se dem tillsammans mera Ja. Fast det känns kanske som eh, en, en, en onödig önskan eftersom att de ska kriga. Ja, men det, ja precis. Jag tänker att så här, Alicents son har mördat Rhaenyras son. Det mm. finns ingenting Nej. Alicent kan göra för att bara, men du vi stryker ett streck över det. Nej,
0: och det är ju så sorgligt också att liksom, de här liksom Daemon och de här kungarna och liksom allting de fick precis vad de ville. Yeah. De, fick, de fick det de ville ha. Yeah. De liksom, han blev ett offer på något sätt, den här lilla pojken.
1: Mm. Och, ja, ingen är väl gladare än Otto Hightower?
0: <laughs> nej, alltså verkligen. Men också Daemon Targaryen ville ju liksom gå till krig och mm. Renera höll emot. Yeah. Hon höll emot och höll emot och höll emot. Och- på något sätt så såg man ju att det som hon gjorde var bra. Ja. Man förstod ju att så här, om hon fortsätter så här så kommer det bli bra. Mm. Och det kunde inte bli bra. Så därför så blev han liksom föll ner från den här drakens rygg som ett offer. Liksom. Mm. Det är ju väldigt eh,
1: GOT på något vis. Verkligen. Ja. Jag ser så mycket fram emot framtiden i eh, House of the Dragon för att vi kommer ju få se mera liksom välbekanta namn. Man har ju redan hört så här om en Rickard Stark. Vi hör om Boris Baratheon. Men jag tror att en, en karaktär som kommer bli eh, lite större framöver är en Stark. Craig en Stark. Ja. Många pratar om honom mm. eh, och längtar tills han kommer. Uh-huh. Ser fram emot det. Ja, jag längtar till att få se lite
0: mer av Helena Targaryen. Mm. Jättespännande karaktär tycker jag Väldigt Och jag längtar efter att få se henne
1: rida på sin Dreamfire Jag med, jag längtar också efter att någon ska inse Att hon har profetiska drömmar Ja alltså det Det har jag själv insett
0: Men det, ja, jag, jag tror hon kommer Bli mäktig mm. Kommer rida in där på sin drake Och när kommer nästa säsong Vet vi det?
1: Jag vet inte om det är bekräftat men gissningar är väl 2024 mm. ehm, Så att det är ett tag kvar. Fast också tiden går så snabbt.
0: Ja, du har ägnat dig åt att kolla på Behind the Scenes i alla fall.
1: Ja, jag kollade lite. Ja. rätt intressant. Det är mycket om hur de bygger sets och hur de har gjort saker. Mest intressanta är ju... Ehm, är det Peter Jonsson han heter? Som har gjort svärd till House of the Dragon. Ja! Som är av många ansedda som en av liksom världens främsta svärdmakare. Ja. Han är verksam utanför Uppsala, tror jag. Ja. Så han gjorde... Dark Sister och Blackfire. Alltså Aegon the Conquerors svärd
0: Kan han bli gäst i vår podd? Jag
1: hoppas det. Jag vill
0: gärna veta det.
1: Jag vill veta om han har kurser.
0: <laughs> ja, till nästa gång vi ses. Då kommer alltså Linea ha lärt sig att smida svärd. Eh, med detta så ska vi avsluta dagens program. Nu har vi pratat i, i typ en timme om mm. Hot Day. Det finns... Mm så sjukt mycket mer att säga. Det tar aldrig slut. Vi kommer återvända. Vi kommer återvända. Tack för idag. Dagens avsnitt är inspelat och klippt av Afshin Tamouri våran logga är gjord av Lisa Bänk och vårt fina intro är gjort av Jakob Jungberg. Tack ska ni ha. Namorie. Hej då. <laughs> oh, det gick så här. Ja, det gjorde. Var... Alltså det gick så här. Det gick jättebra. 50 minuter, jag bara, va? Det gick jättebra. Ja. Ah. Du bara, Vad gillar du? Jag bara, Hala! typ i 45 minuter